Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 106, dal deserto al monastero. Questo episodio è sponsorizzato da celestetour.com, un'azienda che si occupa di pianificare viaggi in costiera amalfitana e sull'isola di Capri. Il fondatore, Davide Cannata, sarà una vostra conoscenza, è uno dei patron di Storia d'Italia. Ci siamo incontrati a Napoli e mi ha travolto con l'amore che ha per la sua terra e per la storia ovviamente. Quest'estate celestetours.com organizza un'edizione moderna del Grand Tour. Si terrà a luglio per ragazzini tra i 10 e i 14 anni, accompagnati da un adulto, e per i ragazzi tra i 15 e i 19 senza accompagnatore. I viaggiatori del moderno Grand Tour trascorreranno dieci giorni tra i migliori siti archeologici e naturalistici della Campania, tra i quali Pompei, Ercolano e Capri, e tutto questo a bordo di una barca a vela moderna e confortevole. A bordo ci sarà un esperto mentore accademico, un PhD. Il tour è completamente in inglese e quindi è anche un'occasione fantastica per permettere ai vostri figli di divertirsi, immergersi nell'inglese e avvicinarsi alla storia e all'archeologia. In quanto ascoltatori di Storia d'Italia potrete usufruire di uno sconto del 5% sulla prenotazione. Come fare? Andate su celestetours.com e selezionate il Grand Tour, Sailing and Archaeology. Al momento della prenotazione inserite il codice sconto Storia d'Italia, tutto attaccato. Il tour e lo sconto Storia d'Italia è anche disponibile su richiesta come tour completamente privato. Mi pare davvero una bellissima idea per quest'estate. Questo episodio è inoltre dedicato a Marco il Nero, un mio grande patron che ho avuto modo di incontrare a Milano durante la visita del Museo Archeologico. E eh sì, non l'ho pubblicizzato, ma in ottobre abbiamo fatto il primo incontro dei Patreon e penso che seguirà un altro in primavera a Roma. Sì, farò anche un incontro aperto a tutti, non temete. Se però come Marco volete incontrare una banda di assatanati di storia, potete sostenere il podcast. Avrete diritto ad un episodio premium, all'accesso al canale Telegram e ad ascoltare tutti gli episodi del podcast in anteprima e senza pubblicità. A proposito di questo, ringrazio tutti i 256 mecenati su Patreon e i 4 su YouTube. In particolare ringrazio i nuovi patron delle ultime settimane, a livello Leonardo da Vinci, Flavio Simplicissimus e Manuel Fiorini. A livello Galileo Galilei, Andrea Silimbani, Luca Breccia, Doc Hudson e Anna. A livello Marco Polo, Clotaire dalla Francia, Alberto Armenise, Valeria Zenoni, Lorenzo Draghi, Marco Mariani, Agostino Casula, Antonio Marzollo e Anna. Grazie anche a Paolo Faiella per essersi aggiunto ai miei sostenitori su YouTube. Se mi seguite su YouTube potete sostenermi o su Patreon o cliccando Join direttamente su YouTube.
Spero vi sia piaciuto l'episodio 105, il primo narrativo del podcast. È una storia che andava crescendo nel mio cuore negli ultimi mesi, perché sentivo che dovevo dare una visione più umana all'interminabile guerra italiana del VI secolo. Volevo rappresentare i cambiamenti della società, dell'agricoltura, dell'economia e della cultura in un modo che sembrasse personale. Sono sempre stato commosso dalla storia di Stefano e Valatrud, la coppia dell'anello nuziale di Desana, il cui tesoro è custodito presso il Museo Civico d'Arte Antica di Torino, a Palazzo Madama. Con questo episodio entriamo nel vivo di alcuni argomenti che ho rimandato alla fine del VI secolo, in modo da non interrompere troppo la narrazione degli eventi. In realtà si tratta di un argomento che attraversa tutta la vita del podcast fino a questa data. Come vedrete, muoveremo i primi passi proprio dai tempi di Costantino. Il movimento monastico è una delle evoluzioni principali della società tardo-antica e poi diverrà uno degli aspetti più appariscenti del cristianesimo medievale. Noi occidentali associamo il monachesimo al Medioevo più tardo, diciamo dopo l'anno 1000, e lo leghiamo di solito alla regola di San Benedetto. D'altronde, chi non ha mai sentito parlare di ora et labora? E se vi dicessi che Benedetto non ha mai scritto questa frase? E che non è stato lui a fondare i Benedettini? E che come quasi tutto quello che riguarda il cristianesimo, il monachesimo non ha origine in Italia, né è un prodotto del Medioevo? La sua storia è assai più complessa e interessante. Scopriamola assieme! L'origine del monachesimo è molto dibattuta dagli storici. Sappiamo che anche l'ebraismo aveva il suo movimento proto-monacale, costituito dagli Esseni, una delle correnti religiose ebraiche del periodo del Secondo Tempio, tra il secondo secolo a.C. e la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Furono gli Esseni a ritirarsi nel deserto della Giudea per una vita contemplativa e di comunità, anche se la loro organizzazione è sconosciuta. Gli Esseni sono probabilmente gli autori dei celebri rotoli del Mar Morto, scoperti nelle grotte di Qumran, in Israele. L'origine del monachesimo cristiano è datato invece agli ultimi scorci del III secolo, quindi corrisponde quasi esattamente con l'inizio di questo podcast. Conosciamo anche il luogo d'origine del monachesimo, l'Egitto Tardo Antico. Monaco deriva dal greco monos, che può essere tradotto come solo, unico, solitario. E i primi monaci egiziani furono degli eremiti, dei cristiani sì, ma di normali laici che decidevano di sottrarsi alla confusione e alle tentazioni della vita urbana Tardo Antica per ritirarsi nel silenzio del deserto egiziano perseguivano una vita spirituale, contemplativa e solitaria. Cosa li spinse verso questa direzione non è chiaro. Gli storici antichi e moderni hanno suggerito in sostanza due tesi. La prima è che fuggissero dalle persecuzioni di Diocleziano, cosa che può essere stata la prima motivazione dei più antichi monaci eremiti, ma non certo dei monaci nel IV secolo. Anche se ho letto che il ritiro nel deserto fosse anche un comodo sistema per sottrarsi al fisco imperiale. La seconda tesi, a mio avviso assai più probabile, è che la maggior parte degli eremiti reagissero alla trasformazione della chiesa cristiana da chiesa dei martiri a chiesa ufficiale dello stato. Cerco di spiegare, nei primi secoli del cristianesimo gli eroi cristiani, le vere ancore della fede, non erano stati tanto i vescovi e il clero in generale, ma i martiri, le vittime delle persecuzioni. Si trattava di uomini e donne, molte donne, che volontariamente e spesso testardamente avevano deciso di farsi uccidere dalle autorità romane, come testimonianza della loro fede. Lo spiego meglio nel libro Per un pugno di barbari, ma in generale i romani lasciavano molte scappatoie per evitare la morte, se la si voleva evitare. 
I martiri in questo erano più simili a dei kamikaze per la fede. Chi veniva martirizzato sapeva di volerlo fare. Questa chiesa ascetica, esclusiva e per certi versi estremista era stata però istituzionalizzata da Costantino. All'improvviso far parte della chiesa non era più un rischio, ma poteva essere invece una garanzia di avanzamento di carriera. La chiesa povera e perseguitata del III secolo aveva lasciato il posto alla chiesa latifondista del IV. Fare il vescovo era diventato uno dei mestieri più appetibili del mondo romano, altro che rischio. Chi nella comunità cristiana sentiva il bisogno di un'esperienza di fede più estrema, meno terrena, e meno viziata da compromessi e più vicina alle radici martiriche della fede cristiana, cercò tutto questo nel deserto. Cito le parole del professore C. Lawrence nel suo Medieval Monasticism. Quando l'età dei martiri fu consegnata alla storia, agli occhi dei cristiani più devoti, il loro ruolo di eroi della fede fu occupato sempre più spesso dai monaci. Questi erano gli atleti di Dio che avevano rinunciato alla sicurezza della proprietà privata e il conforto ordinario di un focolare e di una casa per conquistare lo spirito del mondo attraverso la preghiera contemplativa. I monaci fuggivano il mondo e si rifugiavano nel deserto, i primi tra loro vivendo dai remiti. Questo termine deriva da eremos, che in greco vuol dire deserto ma spesso la loro non era una rottura completa con la civiltà. Molti monaci, dopo anni di digiuni e una vita stentata e contemplativa, tornavano nelle città e, ricoperti dalla fama del monaco eremita, facevano carriera nella chiesa. Perché ricordiamo che la stragrande maggioranza dei monaci erano dei laici, non venivano ordinati al clero prima di iniziare la loro vita ascetica. Un esempio celebre è quello di Giovanni Crisostomo, che visse due anni da eremita nei dintorni di Antiochia, mangiando pochissimo e passando la maggior parte del tempo in preghiera, privandosi del sonno e di ogni conforto. La sua salute ne fu permanentemente danneggiata, ma quando tornò ad Antiochia fu immediatamente ordinato sacerdote e fu poi fatto vescovo di Costantinopoli, dove finì per duellare e venire sconfitto dalla moglie di Arcadio, Elia Eudoxia. Era l'episodio 23. Ma non vi preoccupate, vi perdono se non ve lo ricordate. I monaci fuggivano il mondo, ma il mondo li seguiva. La celebrità degli eremiti, qualcuno potrebbe dire il loro ruolo di rockstar della fede, voleva dire che gli abitanti delle città li vedevano in un certo senso come i loro campioni. Nella mentalità romana tutto era su una bilancia, su un piatto i peccati piccoli e grandi della gran parte degli abitanti della città, come per esempio Alessandria, sull'altro piatto le preghiere e le sofferenze ascetiche degli atleti di Dio, a compensare i peccati della comunità. In questo aspetto, come in tanti altri, possiamo vedere come rimane viva la tradizionale mentalità religiosa pagana, che vede il rapporto della comunità pubblica con la divinità come transazionale. La fede è una sorta di contratto tra la città e la divinità che la protegge. Questo a differenza della mentalità più puramente monoteistica, che prevede un totale abbandono nell'abbraccio della volontà divina. In questo quadro i monaci sono coloro che espiano nella loro vita scetica i peccati della comunità e pertanto sono riveriti. La loro autorità morale si estende ben al di là del loro ruolo. Semplici credenti cercano i loro consigli per chiarire come comportarsi o per dirimere questioni. In altri casi i monaci sono oggetti di pellegrinaggio. Visitare un monaco eremita è un modo per compensare parte dei propri peccati, in modo da riequilibrare un po' la propria personale bilancia con Dio. Va detto che molti eremiti sono consapevoli della loro importanza come gli influencer della cristianità. Spesso non si ritirano nelle profondità del deserto, irraggiungibili da tutti, ma vivono la loro vita scetica a poca distanza dalla città. 
alquanto basta per essere considerati fuori dal mondo, ma abbastanza vicini per permettere a chi lo volesse di venirli a trovare. Abbiamo già fatto conoscenza con il primo tipo di monaci, gli eremiti, ma anche l'altra tipologia di monachesimo, quella cenobita, ha origine in Egitto. Non deve stupire questo ruolo importante dell'Egitto nella nascita del monachesimo. Ricordiamo come nel IV secolo la chiesa egiziana fosse la più importante del cristianesimo. I papi di Alessandria erano i più rispettati patriarchi del mondo romano. Basti pensare ad Atanasio e Cirillo, i bulli della cristianità. Fu proprio Atanasio, papa di Alessandria, a popolarizzare il movimento monastico attraverso la sua vita di Sant'Antonio. Ovviamente qui ci riferiamo a Sant'Antonio Abate, come è conosciuto per distinguerlo dall'ormai più celebre Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio Abate è riconosciuto come il padre del monachesimo e la prima celebrità tra i monaci dell'antichità, anche se è assai improbabile che si tratti del primo monaco. Antonio era figlio di una ricca famiglia egiziana, ma visse per decenni nel deserto, come un eremita, al tempo delle persecuzioni di Diocleziano, Galerio e Massimino Daia. Con il tempo attrasse intorno al suo rifugio nella Tebaide, la regione egiziana nei dintorni di Tebe, un gruppo di altri monaci eremiti che decisero di mettersi sotto la sua guida. Iniziarono a chiamarlo Abba, parola greca che deriva dall'aramaico Abba, che altro non vuol dire che padre. Non ditelo però ad un noto gruppo musicale svedese. Abba era il titolo che nell'Antico Testamento veniva dato a profeti e maestri di fede. Ma è da questo primo Abba, ovvero Sant'Antonio Abate, che deriva la tradizione di chiamare i capi di una comunità monastica Abati. In realtà la comunità di Sant'Antonio non era ancora quella che noi chiameremmo un monastero. Si trattava di una comunità che oggi si dice Anacoreta, che deriva dal greco anachoritis, dal verbo anachoreion, che vuol dire ritirarsi. Le comunità di anacoreti vivevano nel deserto egiziano, spesso in un gruppo di caverne collegate dai laura, che in greco vuol dire sentiero, ovvero i passaggi che univano la rete di caverne che formavano questo tipo di monastero, detto appunto laura. Gli anacoreti vivevano per la maggior parte da soli, come gli eremiti più ascetici, ma si radunavano al centro dell'insediamento per la celebrazione della messa, ogni sabato e domenica. Un sacerdote doveva di solito venire a trovarli, visto che nessun anacoreta era membro del clero. Spesso nel luogo centrale della comunità c'erano diversi edifici, una chiesa, un ostello per l'accoglienza dei tanti ospiti che venivano a parlare con i monaci, un forno, dei magazzini per il mantenimento delle derrate alimentari... D'altronde, anche i monaci più ascetici dovevano mangiare, di tanto in tanto. Il poco cibo di cui avevano bisogno veniva portato dai turisti della fede, oppure veniva acquistato dai monaci in cambio di alcuni prodotti che realizzavano in solitudine con i materiali del deserto, cestini, corde e lino. Le comunità anacorete non avevano alcuna regola monastica. L'unica cosa che teneva assieme la comunità era la preghiera settimanale, Per il resto la loro era una vita di individualistica ricerca del divino. Ricerca che era effettuata con il digiuno, la privazione del sonno e altre forme di mortificazioni del corpo che, come abbiamo visto nel caso di Giovanni Crisostomo o anche di Gregorio Magno, tendevano a distruggere la salute. C'era anche una sorta di competizione tra i monaci. Qui basti citare la storia lausiaca di Palladio, opera del V secolo. In un passaggio si parla di Alessandro Macario, un monaco che si merita davvero il titolo di atleta di Dio. Alessandro si decise a visitare la comunità fondata da Pacomio, sempre nel deserto egiziano, di cui parleremo tra poco. Macario voleva dimostrare che il suo stile di vita anacoreta era superiore a quello cenobita di Pacomio e decise di farsi accogliere dal monastero come novizio, nonostante la sua età avanzata. Quando arrivò la quaresima, Macario vide che alcuni novizi praticavano un paio di giorni di digiuno, mentre altri passavano una mezza nottata in piedi, in preghiera. Macario decise di infliggergli una lezione. Si mise in un angolo del monastero e lì rimase a pregare, in piedi, senza dormire e senza toccare cibo per l'intera durata della quaresima. 
Alla fine gli altri monaci si lamentarono con l'abate perché questo novizio sembrava prendersi gioco di loro. Pacomio comprese che il novizio era un monaco anacoreta, lo ringraziò per aver messo i novizi al posto loro, ma lo invitò gentilmente a lasciare il monastero, dicendo «Ora pertanto, torna pure nel posto dal quale sei venuto, ci hai edificato abbastanza». Questo Pacomio non è un uomo qualunque. Se Sant'Antonio fu il padre del monachesimo, Pacomio è il fondatore della tipologia di monaci che divenne poi dominante in occidente, i monaci cenobiti. Cenobita deriva da Koinobion, il nome greco degli originali monasteri, e che altro non vuol dire che vita in comune. Mi sembra che questo episodio è un corso di greco. Pacomio era stato uno degli allievi di Sant'Antonio, Presto si convinse che il monachesimo dovesse puntare di meno sull'individualismo e molto di più sul concetto di comunità monastica, dove non erano gli individui a contare, ma appunto la comunità. In un monastero di Pacomio i monaci vivevano tutti sotto lo stesso tetto, mangiavano assieme, pregavano assieme e condividevano tutto senza alcuna proprietà privata, cercando di vivere la più pura vita cristiana possibile di contemplazione certo, ma anche di condivisione e di supporto reciproco. Una delle regole fondamentali di Pacomio fu quella di mettere un forte accento sul lavoro manuale, qualcosa di rivoluzionario per il mondo romano. Infatti vescovi, diaconi e preti della chiesa facevano parte dell'intelligenza romana, la casta dei letterati. Come i senatori della Roma pagana, per gli intellettuali romani qualunque lavoro anche di concetto, era considerato al di sotto del loro status, mentre il lavoro manuale era assolutamente inconcepibile, in quanto degradante. L'abate Pacomio obbligò tutti i suoi monaci al lavoro manuale, qualcosa di forse più mortificante di qualunque digiuno e preghiera in piedi, almeno per quanti tra loro facevano parte della orgogliosa classe intellettuale romana. Quanto all'organizzazione, i monaci pacomiti erano raggruppati in case, a seconda delle loro abilità. Sono sicuro che una di queste si chiamasse Grifondoro. Regolarmente, i capi delle varie case portavano i monaci a lavorare i campi e i giardini attorno al monastero, dove coltivavano il cibo necessario a sfamare la comunità. Il monastero di Pacomio a Kenoboschion, nella Tebaide in Egitto, fu il prototipo di tutti i monasteri e conventi a venire. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A portare al di fuori dell'Egitto il concetto di insediamento monastico Cenobita fu una delle più importanti figure del monachesimo, San Basilio, il San Benedetto d'Oriente. Uomo colto, imbevuto di cultura greca pagana, Basilio visitò le comunità monastiche anacorete e pacomiane d'Egitto. Nella seconda metà del IV secolo, 
due secoli prima di San Benedetto, iniziò a fondare comunità monastiche in tutta l'Asia minore, dotandole di una regola scritta basata su precetti in forma di domanda e risposta. Basilio era convinto che il futuro del monachesimo fosse nel monastero cenobita. Come si può fare carità se si è da soli? Anche Basilio mise molta attenzione sul lavoro manuale, qualcosa che deve essere stato piuttosto innaturale per un colto greco. Ma l'aspetto fondamentale della regola di Basilio era che i monaci dovevano essere più integrati nella vita della chiesa e dovevano vivere inseriti nella comunità civile, a differenza dei monasteri egiziani. Il compito dei monaci basiliani non era solo quello di cercare la salvezza personale o della loro comunità, ma dovevano collaborare con il vescovo locale nei suoi obblighi pastorali, verso l'intera comunità dei fedeli. Molti monaci basiliani erano dunque anche sacerdoti, a differenza dei pacomiani e, come vedremo, anche dei benedettini, almeno all'inizio. Per questo motivo Basilio fondò i suoi monasteri non in luoghi deserti o impervi, ma nelle città o nelle loro vicinanze, in modo che al compito di pregare si unissero gli obblighi pastorali e di carità nei confronti dei poveri. Questi monasteri, durante il V secolo e dopo la morte di Basilio, divennero tra i più importanti centri della cultura che noi definiremmo bizantina. Un esempio classico è quello del monastero di Studium a Costantinopoli, una delle roccaforti dell'ortodossia calcedoniana nella capitale. Un altro esempio di monastero basiliano più tardo, e che esiste ancora oggi, è quello di Santa Caterina al Sinai. Fondato da Giustiniano, si tratta di un luogo fuori dal tempo, quasi una capsula temporale del VI secolo. Se volete vedere com'era un monastero basiliano della tarda antichità, è forse la cosa che più gli si avvicina. Ma in realtà noi italiani non dobbiamo andare molto lontano per trovare monasteri basiliani. La presenza dell'impero romano in Italia fino all'undicesimo secolo, soprattutto in alcune regioni del sud, ha permesso la sopravvivenza di una comunità di monaci che non hanno mai sposato il monachesimo occidentale, rimanendo di lingua greca e seguendo la regola basiliana, anche se in comunione con Roma e non con Costantinopoli. È complicato. I monaci basiliani in Italia esistono ancora. Il loro principale monastero è a Grottaferrata, a poca distanza da Roma. L'abbazia fu fondata dal monaco basiliano calabrese Nilo da Rossano nel 1004, poco prima di morire. Ancora oggi segue i riti orientali e i monaci vengono normalmente dalle comunità italo-albanesi del sud Italia. Da quanto detto, è evidente come Basilio sia da considerare come un cofondatore del monachesimo come lo conosciamo oggi, pur costruendo sul lavoro di Pacomio. È il primo a scrivere una regola, a inserire i monasteri in città oltre che in campagna, il primo ad inserirli nella gerarchia ecclesiastica, il primo a formalizzare una vita di ora et labora, parole che avrebbe potuto benissimo scrivere se non avesse parlato il greco e che invece non troverete nella regola di San Benedetto perché, come detto, non ci sono. Nel corso del IV secolo, il monachesimo egiziano e orientale sbarcò in Occidente. Secondo Girolamo, il traduttore della Bibbia, fu la visita di Atanasio di Alessandria a Roma e Treveri a portare i concetti del monachesimo egiziano nella parsa occidentalis dell'impero, anche se contribuì a sua volta Ilario di Poitiers, che l'imperatore Costanzo II mandò in esilio in Siria per le sue posizioni antiariane. Ricordate Costanzo II, il terribile efficiente cugino di Giuliano l'Apostata? Ma la figura più importante del primo monachesimo occidentale è Martino, il francese Saint Martin. Nativo della Pannonia, durante il regno di Costantino, Martino crebbe in Italia, nei pressi di Pavia, dove il padre, un alto ufficiale dell'esercito, aveva ottenuto dei terreni di proprietà. Seguì la professione del padre e militò diversi anni nella cavalleria d'élite dell'impero, nelle unità palatine lasciò l'esercito intorno al 356, secondo il suo biografo rifiutandosi di ricevere la buona uscita dalle mani dell'anticristo Giuliano. 
Nel 361 fu spinto da Ilario a fondare quello che è probabilmente il primo monastero occidentale, l'abbazia di Ligugé, vicino a Poitiers. La Gallia, a metà IV secolo, era ancora in larghissima parte pagana e Martino, poi diventato vescovo di Tours, sarà il martello della fede cattolica. Per secoli la sua figura sarà assolutamente centrale non solo per la chiesa franca, ma per tutta la chiesa occidentale. D'altronde l'estate fredda dei morti di pascoliana memoria è detta estate di San Martino perché una delle date più importanti nel calendario era proprio San Martino, l'11 novembre. Acclamato nel 371 Vescovo di Tours, Martino utilizzò la sua notevole influenza sulla chiesa e sul potere politico occidentale per perseguitare i pagani gallo-romani, ordinando di distruggere i loro templi e tagliare i loro boschi sacri. Nel 372 decise di fondare un'abbazia poco fuori la città di Tours. Dopo la sua morte, San Martino di Tours divenne l'abbazia per eccellenza di tutta la Gallia, che dico, di tutto l'Occidente. Il movimento monastico in Gallia continuò ad estendersi all'inizio del IV secolo, soprattutto grazie a fondazioni monastiche in Provenza, a Marsiglia e soprattutto nell'arcipelago di Leran, a largo della costa azzurra. In questo la Gallia arrivò prima dell'altra grande parte costituente dell'Occidente, l'Italia, ma non di molto, come ora vedremo. Sul finire del IV secolo, i ricchi senatori cristiani di Roma, convertitisi al cristianesimo, fondarono i primi monasteri italiani. Anzi, inizialmente il fenomeno fu legato soprattutto alle matrone romane. Melania, una ricca vedova, si trasferì da Roma in Palestina, fondando un convento sul Monte degli Ulivi, a Gerusalemme. Un'altra donna monifica fu Marcella, appartenente alla celeberrima gens dei Claudi Marcelli. Marcella fondò a Roma una comunità monastica di ricche vedove che volevano vivere nello stile di Sant'Antonio e San Pacomio. A tal fine convertì il suo palazzo sull'Aventino nel prototipo di convento femminile occidentale. Il circolo di Marcella fu visitato da un altro grande della chiesa, San Girolamo, che fu in costante contatto con Marcella e che si trasferì anche lui, a fine IV secolo, in Palestina, assieme ad un'altra pia e ricca vedova romana, Paola. Assieme fondarono il monastero di Betlemme, con i fondi di Paola, si intende. Entrambi vivissero fino alla fine delle loro vite e non fatti maliziosi, mi raccomando. Fu qui che San Gerolamo terminò la sua monumentale traduzione latina della Bibbia, quella che poi diverrà la Bibbia latina ufficiale. Eppure in Italia, nel V secolo, non c'era un monastero della caratura e dell'importanza di un San Martino a Tours o di un Lerani in Provenza. Alla fine del V secolo, in Occidente, il fenomeno monastico era ancora molto limitato, estremamente periferico rispetto alla possente chiesa imperiale. La chiesa era ovunque, dalla Britannia ai deserti della Siria, con vescovi in ogni città, patriarchi, diaconi, preti e amministratori. Rispetto alla possente chiesa imperiale, i monasteri sparsi in qualche località gallica italiana e perfino i ben più numerosi monasteri egiziani e basiliani potevano sembrare ben poca cosa. Erano visti più come delle eccentricità e non è un caso che fossero considerati con sospetto sia dai pagani che dalla stessa gerarchia della chiesa. Quanto al clero, questo non vedeva di buon occhio questa storia di uomini laici che vivevano in comunità, lontani dalla vita cittadina, quasi volessero sottolineare con le loro azioni come fosse impuro mescolarsi con il mondo, come doveva invece fare necessariamente la chiesa imperiale, che non aveva il lusso di potersi disinteressare del suo gregge. Se la chiesa guardava con sospetto ai monaci, questi ricambiavano. Cassiano, il fondatore del monastero di Marsiglia sosteneva che il monaco deve sfuggire le donne e i vescovi mettendo in guardia i monaci dal cercare cariche ecclesiastiche con il fine di curare le anime degli uomini se vi ricordate anche Gregorio Magno era molto combattuto tra il suo desiderio di una vita contemplativa e monacale e la realtà dei suoi obblighi pastorali questo non vuol dire che i monaci non amassero la chiesa se ne sentivano a loro modo parte, anzi 
credevano di essere i guerrieri scelti della Chiesa Universale. Sappiamo anche della reazione dei pagani. Per questa, per esempio, abbiamo una celebre testimonianza in quel capolavoro che è Dereditu suo, il poema di Rutilio Namaziano, che torna a casa come Marlene de Maneskin. Nel suo viaggio via mare da Roma verso la Gallia, Rutilio passa nei pressi di un'isola sulla quale è stato fondato un monastero. Forse si tratta proprio di Leran. Ecco cosa da dire Rutilio sui monaci. Una sudicia isola, piena di uomini che fuggono alla luce. Monaci chiamano se stessi con una parola greca, perché dicono di voler vivere da soli, lontano dagli uomini. Temono i doni della fortuna, spaventati dalle sue braccia. Folle pazzia di menti ottenebrate che non possono sopportare il bene per paura del male. In queste parole c'è tutto il disprezzo e l'incomprensione della colta civiltà pagana verso questi monaci, sporchi e vestiti poveramente, intenti a lavorare le terre e che fuggono l'abbraccio di una donna e qualunque altra soddisfazione che la vita può offrire. Nell'Europa tardo-medievale, i monaci saranno il fiorfiore della casta intellettuale d'Europa. Non era questo il caso nella tarda antichità. Credo che i pagani li guardassero con lo stesso atteggiamento che un uomo classista può avere nei confronti dei senzatetto, o un laico nei confronti dei fondamentalisti religiosi. Eppure l'avanzata del movimento monastico era inarrestabile e nel VI secolo finalmente potremmo introdurre colui con il quale forse vi aspettavate che iniziassi, San Benedetto. Quasi tutto quello che sappiamo su Benedetto da Norcia deriva dal secondo libro dei dialoghi di Gregorio Magno. Non c'è da stupirsi che Papa Gregorio riverisse quest'uomo vissuto mezzo secolo prima di lui. Gregorio era a sua volta un monaco e i due avevano anche qualcos'altro in comune. Appartenevano entrambi alla Genza Nicia. Gregorio Anicio aveva tutto l'interesse ad esaltare questo suo predecessore nel movimento monastico italiano, sia per rafforzare il prestigio dei monaci nella chiesa romana, ricordiamo che Gregorio fu il primo papa monaco, sia per dare all'Italia esempi di santi monaci, come aveva fatto il biografo di San Martino in Gallia. Benedetto sarebbe nato intorno al 480, nelle vicinanze di Norcia, Uso il condizionale da ora in poi perché non è possibile verificare la maggior parte delle informazioni di Gregorio e sappiamo che non fosse proprio uno scrupolosissimo intellettuale. Benedetto sarebbe stato inviato a Roma per studiare lettere e retorica, ma presto avrebbe abbandonato gli studi. Di proposito ignorante e saggiamente incolto, dice Gregorio, con il suo solito disdegno per l'educazione classica. Dopo di ciò, Benedetto si sarebbe ritirato a Subiaco, in Sabina, per vivere da eremita. Come in Egitto, però, l'eremita può fuggire il mondo, ma il mondo lo segue. Un gran numero di seguaci si radunò attorno a lui, chiedendogli di insegnare loro come vivere da monaco. Alla fine Benedetto li organizzò in un monastero, salvo poi trasferirsi sulla collina di Monte Cassino, lungo la via latina che collegava Roma con Napoli costruì il suo più importante monastero che guidò per il resto della sua vita. I dialoghi di Gregorio purtroppo non sono una biografia ma una lunga lista di miracoli nello stile agiografico. Quasi nulla è realistico o di qualunque utilità. Al di là però di questi brevi cenni biografici mi piacerebbe però riferirvi di uno dei miracoli riportati da Gregorio perché è una storia simpatica. Leggiamo. Sua sorella di nome scolastica, fu dedicata fin dall'infanzia a Nostro Signore. Un giorno Benedetto andò da lei e passarono l'intera giornata a lodare Dio e nel discorso spirituale. E quando era quasi notte, cenarono insieme. Mentre erano ancora seduti a tavola, parlando di cose devote, cominciò a far buio. La Santa Monaca lo pregò di rimanere lì tutta la notte, affinché potessero trascorrerla discorrendo delle gioie celesti. Benedetto si tirò indietro, dicendo che non avrebbe potuto in alcun modo rimanere tutta la notte fuori dalla sua abbazia. A quel tempo il cielo era così limpido che non si vedevano nuvole. 
La monaca allora congiunse le mani, le posò sul tavolo e chinò il capo, pregando Dio Onnipotente. All'improvviso cadde una tale tempesta di lampi e tuoni e una tale abbondanza di pioggia che né il venerabile Benedetto, né i suoi monaci che erano con lui, poterono mettere la testa fuori di casa. L'uomo di Dio, vedendo che non poteva tornare alla sua abbazia, cominciò a lamentarsi con la sorella, dicendo «Dio ti perdoni, che hai fatto?» Ella gli rispose «Ho voluto che tu restassi e tu non mi hai ascoltato. L'ho desiderato dal nostro buon Signore ed Egli ha esaudito la mia richiesta. Perciò, se ora vuoi partire, in nome di Dio torna al tuo monastero e lasciami qui da sola». Ma Benedetto rimase vi ho fatto leggere questa storia un po' per darvi un'idea dello stile, un po' perché l'ho trovata sorprendentemente umana e legata ad un fatto di tale minor conto. Bello anche trovare come, al di là di ogni ascetismo monastico, l'amore fraterno trionfi su tutto, con l'ausilio divino. Un'altra celeberima storia riportata da Gregorio Magno ha a che vedere con il nostro Totila ed è arrivato il tempo di riferirla, quasi ad ultimo epitaffio della vita di questo coraggioso re, protagonista di tanti episodi. Ecco quanto narra Gregorio. Al tempo dei Goti, il loro re Totila venne a sapere che San Benedetto aveva il dono della profezia. Si diresse dunque verso il suo monastero, ma si fermò a poca distanza. Il re, essendo un uomo malvagio, pensò di mettere alla prova il santuomo, per provare se fosse davvero un profeta, come si diceva, oppure no. Aveva una sua guardia del corpo, di nome Riggo, al quale fece mettere le sue vesti e le sue scarpe reali, comandandogli di presentarsi all'uomo di Dio come Totila e per rendere l'inganno più credibile lo fece affiancare a tre dei suoi massimi consiglieri, che erano sempre attorno al re, ordinando loro di comportarsi come se Riggo fosse davvero re Totila. Riggo, vestito di porpora e accompagnato da molti cortigiani, giunse all'abbazia. Quando questi entrarono, l'uomo di Dio sedeva un po' lontano, e quando Riggo si avvicinò per poter comprendere ciò che il santuomo diceva, allora... In presenza di tutti loro, questi disse «Smettila, figlio mio, togliti quell'abito, perché quello che indossi non è tuo». A questo punto Riggo cadde a terra e chiese scusa per poi recarsi dal suo re ed informarlo dell'avvenuto. La storia di Gregorio Magno continua così. Allora Totila in persona andò dall'uomo di Dio, ma non osava avvicinarsi e si gettò a terra. Il santuomo volle alzarsi. E alla fine venne da lui e con le sue stesse mani lo sollevò da terra. Poi lo rimproverò per le sue azioni malvagie e in poche parole gli disse il suo futuro. Molta malvagità commetti ogni giorno e hai commesso molti grandi peccati. Ora rinuncia alla tua vita peccaminosa. Entrerai nella città di Roma e oltrepasserai il mare. Nove anni regnerai e nel decimo lascerai questa vita mortale. Gregorio scrive che, effettivamente, poco dopo Totila prese Roma, nell'assedio del 546, e poi nel 550 salpò verso la Sicilia, e ovviamente morì nel decimo anno del suo regno, a Busta Gallorum. Una coda di questa storia è quella che Benedetto disse al vescovo di Camisina. Questi, parlando con lui del re Totila, avrebbe detto... Questa città sarà tanto depredata e rovinata da Totila che non sarà mai più abitata. Gregorio a questo punto commenta in modo autobiografico, riferendosi alla disperata situazione della città ai suoi tempi. I misteri di questa profezia ci sono ora chiari come il giorno, poiché vediamo davanti ai nostri occhi come questa stessa città ogni giorno decada come colpita da uno strano vortice. Il nostro mondo viene scosso, le case distrutte, le chiese rovesciate e gli edifici marciscono per la vecchiaia e li vediamo ogni giorno cadere a pezzi. La lenta apocalisse di Roma, negli occhi di Gregorio, davvero spezza il cuore.
è molto complicato determinare il vero contributo di Benedetto al movimento monastico. Cerchiamo di fare chiarezza e di sfatare alcuni miti. Non sappiamo quando Benedetto fondò il monastero di Cassino, ma i filologi ritengono, in base all'analisi della regola, che questa sia stata realizzata poco dopo il 535, in sostanza all'inizio della guerra greco-gotica. È nella terribile tempesta che percorse l'Italia per vent'anni che Montecassino deve aver iniziato ad apparire come un'oasi di tranquillità al sicuro sul suo alto monte. Probabile che Totila lo visitò davvero, ma non per prendersi gioco dell'abate, ma per cercare di ingraziarsi una delle personalità dell'Italia. Vedremo il ruolo e l'importanza della regola di San Benedetto nel prossimo episodio, ma qui basti dire che Benedetto non fondò un ordine di monaci, come siamo abituati a pensare. Durante la sua vita, e per secoli dopo la sua morte, non ci fu nessun ordine benedettino. La regola di Benedetto era semplicemente la costituzione del monastero da lui fondato, per usare un termine del diritto pubblico, ed è dubbio che Benedetto prevedesse la sua adozione da altre istituzioni monastiche. Forse vi stupirà sapere che rimase anche lettera morta. Intorno al 580, circa 30 anni dopo la scomparsa del maestro, Montecassino e Subiaco furono saccheggiati e distrutti dai Longobardi, vittima delle eterne guerre d'Italia. Ai tempi del papato di Gregorio non c'erano più monasteri fondati da Benedetto. I suoi monaci si erano rifugiati a Roma, il gruppo di Subiaco in una chiesa sul Celio. Si ritiene, ma non c'è certezza, che portarono con loro la regola. Eppure non c'è evidenza di alcun monastero a Roma che seguisse la regola ai tempi di Gregorio, o per un secolo dopo di lui. Né è stato trovato alcun segno di un culto per San Benedetto a Roma. Cosa strana per una comunità monastica di rifugiati. Il futuro dell'eredità di Benedetto, infatti, non sarà in Italia, ma oltre Alpe, nel Regno dei Franchi. Quest'ultima affermazione va spiegata. Dopo la prima fioritura monastica di San Martino, Marsiglia e Leron, in Gallia le istituzioni monastiche languirono per buona parte del VI secolo, anche se ci furono diversi monasteri fondati da membri della Casa Reale dei Merovingi, spesso con lo scopo di costruire dei luoghi per la custodia delle spoglie e della memoria del re, dopo la sua morte. E questo è il caso di Saint-Germain-des-Prés, a Parigi, fondato da Cilperic e Fredegunda. Vi ricordate la chiacchierata con Barbero, vero? Una seconda fioritura dei monasteri merovingi si ebbe a partire dal tardo VI secolo e per opera di una tradizione monastica lontana da Roma. Furono i monaci irlandesi, in particolare San Colombano, a lanciare una nuova ondata di istituzioni monastiche. Non è questo il momento di parlare più a fondo dell'importanza del monachesimo irlandese per la storia europea e italiana, ma qui basti dire che la ragione che spinse i re merovingi e poi molti nobili franchi a fondare monasteri è molto semplice ed ha a che vedere con quella che Lorenz chiama l'economia della salvezza. Ecco come la descrive. I regnanti medievali condividevano con i loro soggetti la dottrina dell'economia della salvezza. L'assunto era che occorreva compensare i propri peccati con delle riparazioni. E quale modo migliore di riparare i propri peccati di cedere una parte del proprio patrimonio e impiegarlo allo scopo di sostenere dei santi uomini che ogni giorno avrebbero pregato per la salvezza eterna del loro benefattore e della sua famiglia. Si trattava di una sorta di investimento spirituale dove il ritorno non si misurava in denari d'argento ma in una maggiore probabilità di salvezza eterna. Detto questo, i potenti del Regno dei Franchi non erano completamente disinteressati alla funzione economica di un monastero. Certo, cedere un quinto delle proprie terre per fondare una comunità di monaci voleva dire privarsi di potere e ricchezze, ma se l'abate in questione era un membro della famiglia, le terre restavano sotto il controllo indiretto del clan. Nel VI secolo non esistevano ancora dei veri e propri ordini monastici, e le regole, come abbiamo visto, erano molto varie e di solito definite dai fondatori, ovvero i ricchi patroni del monastero. La presa familiare dei fondatori si estendeva anche nel tempo, 
Di solito gli abati che succedevano al fondatore provenivano ancora dalla stessa famiglia. Penso ora apprezzerete maggiormente la scelta invece di Gregorio, che nel suo monastero fondato sulle sue proprietà nel Celio entrò da Monaco, non da abate. Il suo esempio sarà fondamentale per la successiva evoluzione del movimento monastico. Come avrete forse già capito, la vera fortuna della regola di San Benedetto in Gallia non si deve tanto al santo in questione. Senza ulteriori interventi, la regola benedettina probabilmente sarebbe stata superata da altre regole presenti nel mondo latino. Il fatto è che Benedetto, dalla sua, ebbe un grande sponsor, la vera rockstar del Medioevo, il suo lontano parente, Gregorio Magno. Fu la biografia di Gregorio a renderlo famoso. Tutti i libri di Gregorio Magno furono letti e copiati in continuazione dei veri bestseller medievali. E nei dialoghi Gregorio afferma che Benedetto scrisse una regola per il suo monastero, celebre per il suo equilibrio. Tanto bastò per stimolare la curiosità. Come la regola arrivò in Gallia non è noto, ma è probabile che i monasteri dell'Europa renana scrissero a Roma per farsela inviare. Qui circolò di monastero in monastero e fu letta dagli abati delle nuove abbazie dell'Austrasia e della Neustria. La maggior parte di queste abbazie o era molto antica e quindi seguiva regole probabilmente desuete, come quella di San Martino, o seguivano le austere e implacabili regole della tradizione irlandese. La regola di San Benedetto aveva il pregio di essere chiara e, soprattutto, meno impegnativa da un punto di vista disciplinare rispetto alla regola di San Colombano. Gli abati dei grandi monasteri gallici, come Luxei, il primo fondato da Colombano, adottarono presto pezzi della regola di San Benedetto, mischiandola con la tradizione irlandese. Per tutto il VII secolo, il culto di San Benedetto crebbe in Gallia, per effetto della celebrità donatagli da Gregorio e che aveva preso vita propria grazie alla diffusione della sua regola. San Benedetto divenne così celebre in Gallia, a differenza della sua nativa Italia, dove era pressoché sconosciuto, che sul finire del VII secolo il monastero di Fleury, nei pressi di Orléans, si decise ad uno straordinario furto devozionale, una costante del Medioevo. Fleury decise di portare San Benedetto in Gallia. Le spoglie di San Benedetto erano rimaste infatti nelle rovine di Monte Cassino, distrutto un secolo prima e mai ricostruito. Una missione di Fleury giunse nel Ducato Longobardo di Benevento, cui si accordò probabilmente con i sempre agnostici Longobardi, che diedero il permesso di prelevarne le spoglie e portarle in Gallia. Probabilmente dietro l'autocompenso, si intende. Tornati in patria con il loro bottino, i monaci costruirono a Fleury una grande chiesa dedicata a San Benedetto, più antica della nuova Monte Cassino, che verrà riedificata solo nell'ottavo secolo, nel 718, in un'epoca molto diversa per il regno dei Longobardi. I benedettini della nuova Monte Cassino contestarono sempre l'avvenuta traslazione del loro santo, sostenendo che in realtà le spoglie erano rimaste in loco. Ancora oggi San Benedetto ha due tombe, una in Italia e una in Francia. Se volete il mio parere, credo che il grosso delle sue ossa riposino nella terra dei Franchi. La presenza in Franchia del santo la sempre più forte associazione della nuova dinastia carolingia con la chiesa di Roma e con la tradizione monastica di San Benedetto portò infine Carlo Magno alla monumentale decisione di adottare la regola di San Benedetto per tutto il suo immenso impero medievale. Fu quindi un atto statale a portare alla standardizzazione del movimento monastico occidentale. Il nostro vecchio amico Paolo Diacono, che visse nella ricostruita Monte Cassino e seguì la regola di San Benedetto, fu un importante attore di questo movimento, recandosi alla corte di Carlo Magno. Come vedremo non fu l'unico e molta importanza ebbe anche il monachesimo inglese, ma di tutto questo parleremo nel corso dell'ottavo secolo. Purtroppo non c'è modo di fare giustizia di questo argomento in un solo episodio. 
vi assicuro che abbiamo solo grattato la superficie di un tema molto complesso e fondamentale per l'intero sviluppo della civiltà occidentale. Quando parleremo di Colombano o di Carlo Magno, per non parlare dei nuovi grandi monasteri italiani che faranno la storia della penisola tra il VII e l'VIII secolo. Bobbio, Farfa, Nonantola, San Vincenzo al Volturno e la stessa ricostruita Montecassino. E poi ancora più nel futuro parleremo di Cluny, della seconda fioritura delle abbazie benedettine e poi della fondazione degli ordini mendicanti, i francescani e i domenicani. Per ora volevo darvi un senso di quanto fosse diverso il mondo monastico tardo-antico rispetto alle sue forme medievali e quanto la sua storia sia bizzarra e proceda a tappe piuttosto disgiunte tra loro. Ci tenevo anche a sottolineare il ruolo di Gregorio Magno, il primo papa monaco. Senza di lui dubito che il movimento monastico avrebbe preso le forme che prese in Europa. In questo episodio avrei voluto analizzare meglio la regola di San Benedetto per comprendere cosa c'è scritto davvero, ma non lo volevo appesantire troppo e farlo diventare di due ore. Tra due settimane dunque leggeremo e commenteremo alcuni brani della regola seguita dalle abbazie benedettine di tutta Europa per secoli e che tanta importanza finì per avere per la storia del continente. Ringrazio ancora celestetours.com per la sponsorizzazione dell'episodio. Non dimenticatevi di cercare il Grand Tour e di seguire la pagina Facebook Celeste Tours. Si scrive Celeste Tours. Ovviamente grazie agli ottimi attori del podcast. Innanzitutto Mike Corradi del meraviglioso podcast A History of Italy. E poi i miei attori abituali, la neomamma Caterina, Valerio e Riccardo che ha prodotto una nuova musica di canto gregoriano jazz apposta per l'episodio. Grazie di cuore ai miei sostenitori a livello d'antalighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi, oltre che il Leonardo da Vinci, Paolo Tazzioli, David Lapostata, Pablo Scagliotti, Simone di Sicilia, Jacopo Ruozzi, Jacopo Franceschini, Riccardo Dondè, Frazemo, Enrico Fasolo, Alberto, Davide Cannata, Andrea Vovola, Settimio Severo, Giovanni Motta, Cesare Bagnari, Francesco, Jerome Tron, Diego Vagnoli, Francesco Mottoli, Alancic, Flavio Ruggeri Fo, Edoardo Vacher, Stefano Po, Luca Casali, Carlotta, Arianna, Maria Teresa Cacciola, John Ellis, Fasdev, Norman Storello, e Claudio Capozzi. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast. È il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Come vedete questa volta ho voluto dire il nome intero. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 